0: Wij openen het woord van de Heer in het Nieuwe Testament, eerste Bijbelboek, Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 9, vers 1 tot 13 lezen we. Matthäus 9, vers 1 tot en met 13. En dan lezen we Gods woord als volgt. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad... En zie, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte, Zoon, wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze last het God. En Jezus ziende hun gedachten, zei, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want, want wat is lichter, gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij mag weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zei hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen da, nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijk die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus en zei tot hem volg mij en hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. De fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus dat horend zei, te, tot hem die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch ga heen en leer wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover lezen we Gods woord. tekst voor de prediking is Matthäus 9 en daarvan het tweede gedeelte dat we daarvan lazen. We lazen de vers 1 tot en met 13. De prediking zal gaan over vers 9 tot en met 13. Waarvan we nu alleen vers 13 lezen. Doch ga heen en leer wat het is. Ik wil warmhartigheid en niet offerande. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Matthäus 9, vers 9 tot 13. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wil graag beginnen met een kort verhaal dat ik las bij dit Bijbelgedeelte. Iemand vertelde dit verhaal: er was dus een zeer rijke kunstschilder. En die wilde heel graag een schilderij maken en zocht een bedelaar. Hij wilde een schilderij maken om een bedelaar te portretteren. Een echte bedelaar, een zwerver. En hij vond hem. Hij moest er ook echt uitzien als een bedelaar. Met een ruige, ongekamde baard en versleten kleding. Dan ging hij op zoek, zodat je duidelijk kon zien dat het een bedelaar was. Want die wilde hij vastleggen met zijn verf op het doek. En uiteindelijk vond hij die bedelaar en stapte naar hem toe... en zei, zou je willen poseren voor een schilderij van mij? Die man was natuurlijk wat terughoudend, maar dat wilde hij uiteindelijk wel. En, en hij zei ook van, die kunstschilder zei ook, als je dat doet... Dan, zul je, dan zal ik je er ook voor betalen. Kom dan en dan, precies over een week... ...naar mijn huis en dan mag je poseren. In die week dacht die bedelaar daar diep over na. Die dacht bij zichzelf, jongens, dat is wel bijzonder dat ik dat mag gaan doen. Dat die man daar nou mij vooruit gekozen heeft. En die kon eigenlijk niet wachten tot het moment aanbrak. En op een gegeven moment dacht die man, ik heb een adres gekregen. Het is wel over een week dat ik daar moet verschijnen. Maar wat ik doe, ik ga vast eens even een kijkje nemen. En die kwam bij het huis van die kunstschilder... En die schrok toch wel een beetje... want het was een prachtig huis waar die kunstschilder woonde... met een mooie oprijlaan en een prachtig hek daarvoor. En die, die bedelaar, die zwerver, die schrok daarvan. Die zegt, daar, daar kan ik toch niet verschijnen. En hij gebruikte het laatste beetje geld wat hij had... om naar de kappen te gaan... en om ergens een nieuw pak te krijgen, te kopen. Dat trok hij aan en toen die week voorbij was... Belde die aan bij die kunstschilder en die kunstschilder doet open. En die ziet die man daar staan, gewassen en gestreken, netjes in pak. zeg maar zo kan ik niks met u beginnen. Ik had u als een bedelaar uitgenodigd, maar nu ziet u er zo mooi uit en nu, nu heb ik een andere bedelaar nodig. U bent totaal ongeschikt. Op deze manier kan ik niets met u beginnen. Begrijpt u waarom iemand dat verhaal vertelde bij dit Bijbelgedeelte? Hoe heeft God mensen lief? Hoe nodigt de Heer Jezus mensen uit? Hoe deed Hij dat toen Hij zijn discipelen riep, volg mij? Riep Hij ze als bedelaars of als opgeknipte, opgeknapte en verklede bedelaars? We lezen in dit gedeelte en ook in vele andere gedeeltes over een confrontatie tussen de Heer Jezus en de fariseeën. De fariseeën begrijpen niet wat Jezus doet en ze hebben er moeite mee ook dat Jezus zo met deze mensen omgaat. Waarvan je eigenlijk aan de buitenkant en zelfs op enige afstand al wel kan zien dat het echte zondaars zijn. De die zeiden, je moet je bij Gods landgoed melden bij zijn huis, met je baard geknipt, u begrijpt hem wel hè, als ik dat verhaal er zo weer even bijhaal, en met nette kleren aan. Maar de heer Jezus, als hij mensen uitnodigde, zei je moet komen zoals je bent. Let wel, en dat geeft een bepaalde spanning in dit Bijbelgedeelte, die we moeten laten staan, hij is wel de dokter die de zieken wil genezen. Hij is gekomen om de zondaars te roepen... vanuit het duister tot het licht. Dus de heer Jezus zegt niet... als hij tegen een, een, een zondaar zegt... je moet komen zoals je bent... Van, je kunt ook altijd wel blijven zoals je bent... want zonde heeft voor God geen betekenis... het maakt allemaal niet uit. De heer Jezus relativeert de zonde niet... en de genade ook niet. Hij zegt ik ben gekomen om hen te roepen. Ze moeten niet blijven in hun oude zondige leven. Maar hij zegt wel... Vergis je niet, met hun nette leven zijn al die fariseeën en schriftgeleerden net zo ver bij God vandaan als de tollenaars. Want zij hebben geen zicht op Gods ontferming, op Gods barmhartigheid. Is het immers geen zonde dat je Gods hart vol ontferming vergeet, Eigenlijk zou je bij, deze, bij dit gedeelte de vraag kunnen stellen, wie is er nou de grootste zondaar? Zijn dat die daar aan tafel zitten met de Heer Jezus, al die tollenaars en zondaars? Of zijn dat de fariseeën die, aan, die buiten staan, te goed zijn om met hen aan tafel te gaan? Maar wel oordelen over deze zondaars en over Jezus. Wat heeft de Heer Jezus hart voor zondaars? Hebben wij... Hart voor zondaars, kennen wij onszelf als zondige mensen voor God, die alleen kunnen leven van genade? Wie zijn wij voor God? Thema voor de preek is Jezus, hart voor zondaars. Naar nou, alle waarschijnlijkheid, daar zijn de Bijbel verklaarders het wel over eens, is Matthäus de schrijver van dit evangelie. Deze Matthäus, waarover wij lezen dat hij tollenaar geweest is. En dat wil dan zeggen dat hij hier in dit stukje evangelie schrijft over iets wat voor hemzelf zo heel belangrijk was. Dat er een zeker moment in zijn leven was dat de Heer Jezus tegen hem zei, volg mij. En dat hij toen zijn oude leven achter kon laten en met Jezus meeging. Eigenlijk is het heel opvallend als je deze hoofdstuk bekijkt. Je zou wat dat betreft hoofdstuk 8 en negen, in ze geheel moeten doorlezen, dat hij zijn roeping plaatst te midden van allerlei wonderen van de Heer Jezus, die hij met zijn macht en met zijn volmacht heeft gedaan. En dat is niet voor niets, zo geloof ik, dat Matthäus dat doet, omdat hij daarmee zegt, het feit dat de Heer mij roept vanuit de duister tot zijn licht, dat is net zo'n groot wonder als dat een verlamde die op zijn bed lacht, weer op zijn voeten gezet wordt en zijn bedje op kan nemen om naar huis te gaan. Met die macht en met de volmacht waarmee de Heer Jezus bij macht is hem de schuld en de zonde te vergeven. Waar de Farizeeën ook moeite mee hadden. En diezelfde macht is er als Jezus in het leven van iemand zegt, volg mij. Die volmacht, die macht. Jezus stilt de storm. Jezus bevrijdt de bezetenen. Hij vergeeft een geneeste verlamde en hij roept Matthäus de Tolle na tot zijn discipel. Het, het ene wonder is niet groter dan het andere. Het zijn allemaal ongelooflijk grote wonderen. En zo is het ook in ons leven. Als de Heer zijn woord midden in ons leven spreekt en het woord doet kracht, waardoor de ketenen als het ware, die ons vastklinken aan ons oude leven, van ons afvallen, en we met Matthäus mogen opstaan. Want dat is het, hè? En hij opstaande volde hem. Ik denk als Matthäus later, dat is na de opstanding, na Pas en Pinksteren, dit evangelie schrijft, dat hij heel bewust de taal van Pasen spreekt. Hij stond op, zoals de heer Jezus de dood overwon. Zo heeft de heer Jezus hier zijn macht reeds getoond om Matthäus uit zijn oude leven te doen opstaan. Hoezeer die ook gevangen was in geldzucht en zonde. Matthäus wordt in Marcus, het evangelie naar Marcus en Lucas, Levi genoemd. Meerdere namen waren niet vreemd. Het was wel gebruikelijk ook, denk maar aan Simon Petrus. Twee namen eigenlijk, we noemen ze soms in één keer alsof hij die beide namen had, maar meestal wordt hij alleen Petrus genoemd of alleen Simon genoemd, maar ook Saulus had dat, hè? Saulus die ook een Griekse naam had, Paulus. Saulus betekent, ja, Saul eigenlijk, een hele grote man was dat, een dappere naam zou je kunnen zeggen. Paulus in het Grieks betekent kleine, een grappig verschil, maar de namen lijken op elkaar, twee namen. Maar bij Levi is dat waarschijnlijk ook het geval, zijn Hebreeuwse naam was Levi en zijn Griekse naam Matthäus. Heel veel mensen gebruikten twee namen. Sommigen zeggen ook dat hij vooral Matthäus is gaan heten na zijn omkeer en dat het zijn christelijke naam was, hoe dan ook. Het gaat om dezelfde persoon. Hij was tollenaar. In het evangelie naar Matthäus lezen we dat het woord tollenaar heel vaak in één adem met het woord zondaar wordt gebruikt. De tollenaars en zondaars. En dat zien we ook hier. Kijk maar in vers 10. Als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie veel tollenaars en zondaars. Die mogen wel op één hoop, zou je kunnen zeggen. Die horen bij elkaar. Tollenaars en zondaars. Soms wordt er gesproken over... Dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. En soms wordt de combinatie hoeren en tollenaars gebruikt. En dat lijkt niet veel goeds zien over tollenaars. Tollenaars waren zondaars. Een bijzondere categorie van zondaars. <lacht> Capernaum waar het zich afspeelt. Was een plaatsje dicht bij de zee van Tiberias. Of het meer van Galilea. En door... Carpernaum, of langs Carpernaum, was een heel bekende handelsroute: de Via Maris, de Weg van de Zee. Een handelsroute die helemaal liep van Egypte tot aan Syrië aan toe. Er werd ontzettend veel handel over die weg gebracht. Niet zo vreemd dat daar een kantoor staat met een slagboom. Waar je bij moet melden om te zeggen: ik heb export of import en de vis die we zojuist uit het meer hebben gehaald, die moet ook weer doorverkocht worden. En er wordt overal belasting gegeven. De tollenaar is de belastingambtenaar. Maar wel een speciale. Je kon zo'n huisje pachten voor vijf jaar, je moest je inkopen en dan mocht je dat zelf gaan terugverdienen. En dat moest je doen doordat je natuurlijk wel een bepaald bedrag moest afstaan aan de Romeinen, maar de snelheid waarmee je zelf geld verdiende en je pacht kon, kon terugverdienen, dat uh, was sterk afhankelijk van hoeveel je vroeg. Daar zat een enorme perverse prikkel in. De Romeinen hadden dat heel slim bedacht. Die lieten je heel veel betalen. Dan mocht je in dat tolhuis onder Romeinse bescherming mocht je, je werk doen. Maar je mocht zelf de prijzen betalen als je een bepaald percentage maar aan de Romeinen gaf. Dus hoe meer je vroeg, hoe beter het voor de Romeinen was. En hoe beter het was voor je eigen eigen. Portemonnee. En daarom werden tollenaars bijzonder veracht. In dat kleine stadje Capernaum. moet je je voorstellen hoe dat geweest is. Dat daar allemaal mensen van het Joodse volk leven. En proberen op een eerlijke manier een, een brood te verdienen. Maar dan heb je daar één van hun landgenoten. Die heeft bedacht ik ga samenwerken met de overheersers. Met de Romeinen, de onbesneden Romeinen. En dan ga ik ook nog eens heel veel geld vragen waardoor ik zelf rijk word. Maar nou, dan maak je geen vrienden mee. Om het heel zachtjes te zeggen. Op drie manieren ging het mis. Godsdienstig, ze werkten samen met de onbesneden Romeinen. Daar werd je onrein van. Maar ook politiek, je was een collaborateur. Een verrader, een landverrader. Maar ook in moreel opzicht was het een probleem. Want je was een dief en een afzetter. Velen spuugden op de grond als je de tollenaar tegenkwam. Je kon zeggen, hij is aan lage wal geraakt, zoals je wel eens iemand hebt die door allerlei omstandigheden heel erg verslaafd is en uiteindelijk dakloos wordt en zo. Dan kun je ook zeggen, ja, die heeft er ook keuzes gemaakt. Nou, bij een tollenaar kun je dat in ieder geval zeggen. Die heeft er echt willens en wetens voor gekozen om deze manier van leven te hebben. Om in de haat van mensen te leven, maar zelf rijk te worden. En dan heb je niet zoveel met Gods gebod en met naaste liefde enzovoort. De fariseeën hadden ronduit gelijk. Als ze zeiden, zij moeten zich bekeren. Zij moeten echt tot één keer komen. En dan zal er ook wel barmhartigheid zijn. Misschien als ze zich eerst maar goed bekeren. Zij keken niet met ontferming, maar met afschuw naar de fariseeërs, naar de tollenaars. Hoe zal Matthäus zich gevoeld hebben... In dat hokje. Altijd de haat van de mensen. Het was geen leuke baan. integendeel. zelfs de eigen vissers en niet alleen de voorbijgaande handelaars, zelfs de eigen vissers moest je belasten. En dan kiest Jezus een van die tollenaars uit om zijn discipel te worden. Niet omdat die tollenaar zich zo prachtig mooi bekeerd had. Hij zit nog steeds in zijn tolhuisje. Hij heeft het nog niet opgegeven. Hij zit gewoon zijn werk te doen. Hij leeft midden in zijn oude leven. En de Heer Jezus zegt, volg mij. Wat is er toch met de Heer Jezus? Welke mensen kiest hij uit? Welke mensen verzamelt hij om zich heen? Als je de kring van zijn discipelen rondkijkt, dan zie je daar vissers. Maar je ziet ook iemand uit een terroristische beweging, Simon de Zeeloot. Iemand die gewapende overvallen deed. En je ziet daar een Matthäus, een tollenaar. Dat zal wel uh, geen gemakkelijke situatie zijn geweest. Zo in het begin van die discipelenkring. Als je zo'n eerste maanden met z'n twaalf rondom Jezus zit. En wat een verschillen. Die, die vissers die hebben altijd bij Matthäus op de stoep gestaan. Om een belastinggeld af te dragen. Die hebben hem misschien wel gehaat. Maar de Heer Jezus leert hen ontferming. En die tollenaar die juist niet in aanmerking kwam. Die wordt door de Heer Jezus uitgekozen. Ze zeggen wel eens de beste boswachters zijn vroeger stroper geweest. Maar wat een getuigenis is dat toch. Dat Matthäus die alles wist van de macht van de zonde. De hang naar het geld. Dat die een getuige wordt van de genade van de Heer Jezus. Wat een getuigenis. We weten niet of Matthäus Jezus al langer kende of niet. Het lijkt wel zoals het hier beschreven staat. Hè? Je staat in vers 9. Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Het lijkt alsof ze elkaar nog niet, nog niet kenden. Maar dan zegt hij toch tegen hem: Volg mij. En de, wat, wat, wat zit er dan een kracht in die woorden? Want bij, als daar geen kracht in had gezeten, dan had Matthäus gezegd: Wat bedoelt u? Ik kan toch niet zomaar alles achterlaten? U vraagt veel te veel van mij. Als Jezus het zegt, dan spreekt hij een machtswoord. Zo'n machtswoord als waarmee hij de storm tot bedaren brengt. En Matthäus kan niet anders dan opstaan uit zijn oude leven en met Jezus meegaan. Nog niet overziende wat het allemaal zal gaan betekenen. Maar hij kan niet blijven zitten. En ergens hoop ik dat u daar iets van herkent. Want daar gaat het toch ook om in ons, ons leven, dat het woord van de Heer zo'n kracht doet... Dat gebeurt waar wij niet toe in staat zijn. Dat we niet uit eigen beweging kunnen. Dat we opstaan uit het oude leven. De Heere lief krijgen en gaan dienen. Op Jezus roep is Matthäus bereid om alles achter te laten. En de Heer Jezus te gaan volgen. Dat geeft... Zoveel vreugde blijkbaar in zijn leven. Het staat er wel kort beschreven. Maar hoe moet dat voor Matthäus zijn geweest? Dat hij op een gegeven moment zegt, dan zet ik die slagboom maar omhoog. En dan zeg ik tegen de Romeinen, ik ben niet meer beschikbaar. En dan kostte bij mij misschien alles mijn toekomst. En ik stap zo de onzekerheid in. Maar ik ga met deze meester mee. Deze Matthäus, die helemaal niet godsdienstig was, die altijd aan de kant stond, die de fariseeën opgegeven hadden, van niks meer aan te beginnen. Ze hebben ons zo vaak op hem ingebeukt met de wet van God. Je moet je bekeren, wie weet is het nog ontfermen. je moet je bekeren. Maar eigenlijk was het een hopeloos geval. Als Jezus in zijn leven komt, dan wordt alles anders. En dan richt hij een maaltijd aan. Heel opvallend. Hij zegt dan niet, nu ben ik tot bekering gekomen. en heb ik niks meer met mijn collega's te maken. Dat zegt hij niet. Hij gaat wel afscheid nemen. Er is iets veranderd in zijn leven. Ik kan niet op oude voet verder gaan. Ik kan niet meer onder jullie blijven werken. Nee, de heer Jezus, roep mij eruit. Ik, ik laat dat oude leven achter. Ik ga met hem mee. Maar ik hol me niet zo weg. Hij gaat een maaltijd aanrichten. Waarschijnlijk een afscheidsmaaltijd. Dat is opmerkelijk, want kijk, als wij een maaltijd houden, dan is dat natuurlijk wel belangrijk, zeker op zondag, hè, als je misschien wel eens iemand uitnodigt of je kinderen komen bij je eten, ik noem maar wat, dan heb je het heel gezellig misschien aan tafel, dat hoop ik dan maar. Dan is een maaltijd ook meer dan even wat eten. Maar in Bijbelse tijd is dat nog veel meer zo. Dat betekent dat als je met iemand aan tafel gaat, ja dan heb je iets... Met elkaar, dan deel je een stukje van het leven samen. En daarom zou een fariseeën nooit met een tollenaar aan tafel gaan. Eigenlijk was die maaltijd, je zou kunnen zeggen in de Bijbel. elke maaltijd is een maaltijd onderweg naar het grote bruiloftsmaal. Het was goed om zo naar je eigen maaltijden te kijken. Onderweg. kost voor onderweg. Anders zou de weg voor u te veel zijn. En, en elke maaltijd als een, als een moment van verlangen. Naar dat grote bruiloftsmaal. En daarom zou een farisee dus nooit met een tollenaar aan tafel gaan zitten. Wat hebben wij samen? We hebben niks samen. Ik dien God, jij niet. Je gaat er heel bewust tegen in. Je hebt al die waarschuwingen naast je neergelegd. Wat een vreselijke man ben je eigenlijk. Ik kan met jou niet aan tafel. Maar Jezus zegt, zegt Matthäus, jij organiseert een afscheidsmaaltijd? Voor al je collega tollenaars? Ja, dat waren zijn enige vrienden. Voor de rest, dat is hij niet. Wilt u ook komen, Jezus? Vraagt Matthäus en Jezus zegt graag, ik wil graag bij je aan tafel zitten. Bij al die tollenaars en, en, en nog een groepje, want er wordt over zondaars gesproken. Ja, ik denk dat altijd, wie zijn die mensen dan? Want het waren degenen die wel vrienden van de tollenaars wilden zijn. Niet zulke beste mensen. Mensen die, die, die ook met Gods geboden eigenlijk een loopje namen. Die het niet zo'n probleem vonden om vriend te zijn van iemand die grof geld verdiende aan zijn eigen volk en eigenlijk hulde met de vijand. En daar zitten ze om de tafel. Jezus gaat met hen aan tafel. Hij heft de afstand op. Hij zegt deze tollenaars zijn niet verder van God af dan al die fariseeën met hun prachtig en goede leven. Het is nogal wat wat de Heer Jezus hier doet. Hij gaat met hen aan tafel. Hij zegt, daar voel ik mij thuis. En nog een keer, ik kom daar straks nog wel op hoor, niet in de zin van zonde maakt niet uit. Ze moeten tot bekering komen. Ze moeten hun oude leven loslaten en, en opstaan in dat nieuwe leven. Maar hij wil bij hen zijn, want voor hen is hij gekomen. Farizeeën fariseeën die dit zien gebeuren, tekenen protest aan. Je vindt het in vers 11. De fariseeën dat zien, zeiden tot zijn discipelen. Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Dat is heel slecht. Want daarmee zegt je eigenlijk dat het goed is wat ze doen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het gebeurt bij ons ook wel eens dat, dat sommige ouders zelfs. Zeggen van ja, ik kan mijn kind niet meer bij mij thuis uitnodigen, want die leeft niet volgens Gods woord. Dus, lieve mensen, laat uw deuren altijd openstaan. Als je met iemand aan tafel gaat, wil dat niet altijd zeggen dat je <tie> ons leven goedkeurt. Maar je houdt de band en je doet dat vanuit het diepe besef dat je zelf ook van voor tot achter van genade leeft. Jezus voelt zich daar thuis. Daar is hij op zijn plaats en soms denk ik, waar zou hij vandaag de dag aan tafel gaan? Bij mensen die ervoor gekozen hebben God totaal los te laten. Daar is hij thuis om hen te roepen. Als Jezus dat hoort, geeft hij antwoord met een spreekwoord. Je ziet het in vers 12, maar Jezus dat horend zei tot hen die gezond zijn, hebben de dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Dat is eigenlijk wel heel logisch. Moest je, je voorstellen dat er een hele besmettelijke ziekte uitbreekt. Daar weten we inmiddels ook wel wat van. En dat een dokter bij zijn eigen ziekenhuis komt. En dat iemand bij de ingang staat en zegt, dokter u mag hier niet naar binnen. Want er is een virus uitgebroken. Dat zou heel vreemd zijn. Want die dokter die zou zeggen, ja maar ik ben dokter. Omdat dat virus er is moet ik juist naar binnen om mijn werk te kunnen doen. Ook als dat gevaarlijk is, eigenlijk is dit een bijzondere gedachte. Eigenlijk zegt Jezus, ik wil daarna binnen om zelf ook ziek te worden. Nou, nou ga ik misschien wat sneller in de gedachten, maar u begrijpt het denk ik wel. Ik ben gekomen om het lijden en de zonde en de schuld op mij te nemen, om eronder door te gaan, om eronder te bezwijken, om de schuld van die tollenaars en zondaars op mij te nemen. Om de weg naar God weer te openen voor mensen die er geen hoop meer op hebben. Die er zo totaal bij vandaan gegroeid zijn. Vanuit de ontferming en de barmhartigheid van God wil ik hier naar binnen en bij hen zijn. Die ziek zijn, hebben de dokter nodig. Waarom ga ik daar aan tafel? Omdat ik daarvoor gekomen ben. Het goed op wat hier gebeurt. De Heer Jezus relativeert de zonde niet. Hij zegt niet, farisee, wat doen jullie er nou toch moeilijk over? Jullie staan daar te klagen daarbuiten, dat de zoon dus mensen met die zondaars en die tolleraars aan tafel gaat, maar dat is helemaal geen probleem, dat zegt Jezus niet. Hij zegt niet, voor God is die zonde niet belangrijk. Hij zegt ook niet, God is zo hoog, hij kan toch niet geraakt worden door zonde. God houdt van alle mensen, zonde maakt niet uit, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, ze zijn ziek en ze hebben een dokter nodig. Ze zijn niet rechtvaardig, het zijn zondaars. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ik ga hen roepen, zegt vers 13, roepen. roepen, niet rechtvaardigen maar zondaars, tot bekering staat er dat staat er niet in alle handschriften het ligt soms nog aan de vertaling of je dat tegenkomt, ja of nee het heeft daarmee te maken misschien dat Jezus alleen gezegd heeft roepen, maar daar zit hetzelfde in die uitnodiging, om op te staan uit het duister naar het licht om op te staan uit de dood naar het leven om tot bekering te komen maar het is een uitnodiging een hartelijke uitnodiging het is niet een voorwaarde. Het is een uitnodiging vanuit het kloppende hart van Gods ontferming. Er is bekering nodig, ja. Was het ook voor Zacchaeus, ook zo'n tollenaar? Als Jezus had gedaan zoals alle fariseeërs, had hij gezegd, Zacchaeus, kom eens uit die boom, we hebben eerst nog een appeltje te schillen. Eerst moet je maar eens in het reinen komen met God en misschien dat ik dan wel met je meega naar je huis. En daar was het er misschien nooit van gekomen. Want hoe vaak hadden ze zo al niet met de wet ingeslagen op Zacchaeus. Sageus, je zit fout. Maar hij was er verhard onder geworden. Maar als Jezus hem uit de boom haalt, als een rijpe vlucht plukt, dan nou, zegt hij, ik wil bij u in uw huis zijn. En met die onvoorwaardelijke liefde komt er een barst in alle weerstand van Zacchaeus. Dan wordt ook hij ingelijfd in het koninkrijk van God. Een verlorene wordt gevonden. Er is bekering nodig, maar vanuit de ontferming van God. De barmhartigheid van God. Haalt de Heer Jezus een tekst staan uit Hosea 6. Hosea 6, vers 6. Moet je maar eens nazoeken. Hosea 6, vers 6. Daar staat ook die woorden: ik wil barmhartigheid en geen offeranden. De hele scherpe tekst, oh, de fariseeën kenden die tekst wel in Hosea 6. En niet alleen deze tekst, het was ook heel gebruikelijk in die tijd als je een bijbeltekst aanhaalde. Dat, dat hele gedeelte erin doorklonk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus daarmee zegt, jullie moesten eigenlijk Hosea 6 nog maar eens lezen. Oeh, dat doet zeer als Jezus dat zegt. Want in dat hoofdstuk staat dat de bekering van Israël maar schijn was. Het leek allemaal zo mooi, maar het was alleen buitenkant. Het goddeloze volk had zich bekeerd en was zich keurig gaan houden aan alle wetten van Mozes. En daarom waren ze met de offerdienst zeer precies geworden. Prachtig. Offers brachten ze geheel volgens het woord van God. Maar het hart is eruit, zegt Hosea en Hosea 6. Het hart is eruit. En die tekst, zegt Jezus, die geldt ook vandaag de dag, zegt hij tegen die fariseeën. Met de komst van de Heer Jezus wordt alles nieuw. Dat zie je ook in het volgende gedeelte over bidden en vasten. Maar de Heer Jezus neemt deze mensen ook eens mee naar de ontferming van God in het Oude Testament. Je moet barmhartigheid leren. Hosea 6. bewogenheid met mensen. Er moet een hart in kloppen. Maar ga heen en leer. Dat zeiden alle rabbis als ze hun onderwijs hadden gegeven. Ga heen en leer. Dit moet je uitdragen, dit moet je verder onderzoeken en daaruit moet je leven. Een offer, dat is toch heel opmerkelijk, want je zou kunnen zeggen een offer, maar dat is toch door God ingesteld. Hoe kan de Heer nou zeggen dat offers niet zo belangrijk zijn? Het offer is heel belangrijk. Hoe kan Hij nou zeggen, ik wil barmhartigheid en niet offeranden? Want Hij zelf heeft ingesteld de hele offerdienst. Lees het maar na in de wetten van Mozes in Leviticus en Exodus. Zo belangrijk die offerdienst. Maar het gevaar is dat het alleen aan de buitenkant zich afspeelt. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, ga eens even terugdenken. Die offers die de Heer heeft ingesteld, dat was wegens Gods barmhartigheid, wegens zijn ontferming. Ik wil bij de mensen wonen en daarom kun je met mij omgaan. Daarom zijn er de schuldoffers en de brandoffers, de verzoeningsoffers. Zodat ik onder de mensen wonen kan, dat is mijn ontferming. Maar als je volgens die offerdienst een plek gaat geven met een hard hart... Met een hoogmoedig hart en dat je het prima allemaal volgens de regels doet. Het ziet er allemaal zo mooi uit, een instelling van God. Dan is het leven eruit weg. Alleen maar buitenkant. En daarom zegt de Heer Jezus hier, de barmhartigheid moet het van het offer winnen. Je kunt je houden aan al die regels, zoals Hosea zegt in die tijd ook. Het leek al zo mooi, het volk bekeerde zich. Ze gingen allemaal volgens de wetten van Mozes leven, maar er was geen hart. Geen liefde tot de Heer, Geen verbroken hart. Ik wil barmhartigheid. En niet offeranden. Barmhartigheid, is dat een moeilijk woord? Misschien kan je het zo het best begrijpen als je zegt. Een brandend hart. Van liefde en ontferming. Het is een gevoel van wat erg ik wil voor je zorgen. Als je iemand ziet lijden. Nu je je voorstellen dat God zo naar zondige mensen kijkt? Dat is God. Zo is God. Zo ging de Heer Jezus met mensen om. Zijn hart vol van ontferming. Over mensen die de weg kwijtgeraakt zijn. Zich verharden. Wat een pijnlijke opmerking voor deze fariseeën. Die zo serieus met de Bijbel bezig waren. Wat confronterend ook voor ons. Hoe ziet het koninkrijk van God eruit. Zoals de Heer Jezus dat verkondigt. Weet je hoe het had moeten gaan? Dat die fariseeën dat zien. Die zien daar Jezus. Met al die tollenaars en zondaars aan tafel zitten. En ze hebben het goed en het is gezellig. En Matthäus, we weten natuurlijk niet precies hoe het gegaan is. Die zal daar toch wel iets gezegd hebben waarom die die maaltijd aangericht heeft. Die heeft er gezegd, ik heb, ik heb hier altijd in het tolhuis gezeten. Jullie waren mijn vrienden. Voor de rest werd ik door iedereen uitgespuugd. Maar toen kwam Jezus in mijn leven. Die heeft twee woorden gesproken. Volg mij. En dat heeft mij helemaal uit mijn oude leven weggehaald. En daardoor ga ik hem volgen. Ik ga dat tolhuis mijn oude leven achter me laten. Maar deze Jezus, kijk eens, hij zit hier aan tafel. Ik wil er ook voor jullie zijn. Het is het evangelisatiewerk van Matthäus geweest, die maaltijd. En er staan daar buiten die Farizeeën. En in Gods koninkrijk had het zo moeten gaan dat die Farizeeën zeiden: eigenlijk hadden wij daar aan tafel moeten gaan. Niet omdat we goedkeuren wat ze deden, maar om iets van Gods barmhartigheid te laten zien. En als ze straks naar buiten komen, hadden ze hen moeten omhelzen en moeten zeggen: ja, wij hadden ons leven wel op orde. En inderdaad, zonde is zonde. Maar we moeten van diezelfde genade leven. En daarom kan ik je rustig omarmen. Je staat niet ver buiten Gods Koninkrijk. En het feit dat ik, mogen we dat eens op onszelf betrekken, dat wij hier zitten, is dat nou echt te danken aan onze eigen vroomheid? Hebben wij nou precies de goede keuzes gemaakt, terwijl we misschien hoofdschuddend over straat kunnen rijden, om te zeggen, wat is dat toch erg dat anderen niet naar de kerk gaan? Of moet je nou vanmorgen zeggen, het is enkel genade dat ik hier zit. Er zit nou niks van mij bij, dat is dat is nou de ontferming van God? Als je dat doorkrijgt, ga je ook anders naar andere mensen kijken. Vanuit het hart van God, de barmhartigheid, de ontferming. Is het niet zo dat voor ons, hier binnen de kerk, het gevaar van fariseïsme zo groot is? Waar staan wij in dit verhaal? We zouden misschien zeggen, ja, maar wij staan op de plek van Matthäus. Is dat zo? Nou, het zou wel goed zijn. Dat je echt zei, ik was niet beter. God heeft mij ook krachtig uit mijn oude leven geroepen. Het gevaar is, als je een tijdje in de kerk bent, en een net leven leidt, een goed leven, dat je hetzelfde bent als die fariseers. Wij kijken vaak heel negatief naar hen, maar hun naam betekende niks anders. Wij zijn de afgezonderden. Want we willen zo graag, maar het volk dat zo moeilijk kan willen we zo graag echt bij God horen. We zijn de afstandhouders van het kwaad. Klinkt mooi hè? We zijn de afstandhouders van het kwaad. Prachtige bedoeling. Maar Jezus legt hier de vinger op de zere plek en zegt, met al dat afstand houden van het kwaad, ben je ook afstand gaan houden van zondaars. En begrijp je niet meer wie God is. Kan dat zo zijn in ons leven? Want Ons leven er goed uitziet. Prachtig, mooi. Volgens de geboden natuurlijk mankeert er wel eens wat aan. En hebben wij ook genade nodig. Dat we ergens toch diep van binnen een diepe kloof ervaren. Met andere mensen die God niet kennen. Die los van zijn geboden leven. Daar zouden we nooit mee aan tafel gaan. Terwijl Jezus er wel bij aan tafel zit. Waar zijn die zondaars nu? Waar zouden we Jezus vandaag vinden? Aan welke tafel? Aan de onze? Of zou die ergens anders aan tafel gaan om iets van Gods barmhartigheid te laten zien? Wij zeggen het in de kerk zo gemakkelijk. We zijn zondaars. Ik hoop dat we het niet gemakkelijk zeggen. We hebben onze les goed geleerd. Ja, we zijn allemaal zondaars. Er was een predikant, die kwam bij een mevrouw op bezoek en die vond dat nogal lastig, want die mevrouw... Die zei altijd, we zijn zulke zondaars, we zijn zulke zondaars. Maar ze kwam maar niet tot de hele Jezus. En de predikant dacht, hoe komen we daar nou toch eens doorheen? En mevrouw die zei altijd, ja we zijn zulke zondaars. Toen zei die: ik zal er eens een beetje plagen. En toen zei hij, ja mevrouw, dat heb ik laatst bij u in de straat ook wel gehoord dat u nogal een grote zondaar bent. Wie heeft dat gezegd? Zei ze. We zeggen het zo makkelijk, we zijn grote zondaars. Maar zijn we het echt voor God geworden? Weten we wat we zeggen als we dat zeggen? De kerk mag de zondaarsgestalte niet kwijtraken. Iemand zei eens als je in de kerk, naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon, als je in de kerk heel veel... Heel weinig verloren zonen heb zitten. Die, die zondaars die de heren zijn gaan zoeken. Dan is de kans groot dat er veel van de oudste zonen zitten. Ik denk dat dat een waar woord is. Zijn we een gemeente die makkelijk zondaars ontvangt. waarmee Zondaars die zeggen, hier, hier is een plek. Daar kan ik zijn op zondag. Terwijl ik bij zoveel mensen afgewezen word. Maar hier zijn zondaars welkom. Ruime plek voor onvolmaakte mensen. Je kunt het nooit helemaal op formule krijgen. Ik realiseer mij dat, dat maakt het soms lastig. We zeggen dus nogmaals niet, er is genade, bekomme je mij niet om de zonde. Er is bekering nodig volgens het woord van God. Maar we mogen niet zeggen, bekeer je eerst maar, dan is er misschien nog ontferming van God. Het is de ontferming van God, waardoor Zacchaeus discipel wordt, of tot bekering komt en Matthäus een discipel van Jezus wordt. Onvoorwaardelijke liefde. Een hartelijke toewijding. Allebei moeten een plek hebben. En die moeten samen gaan. De kerk van de Heer Jezus, die trouw wil zijn aan zijn woord en zijn evangelie. De kerk van de Heer Jezus heeft die ontferming nodig. Een brandend hart. Waarom? Waarom anders dan dat je zelf ook die liefde van God in Jezus Christus kent... Als die liefde, die ontferming je hart en leven binnenkomt, dan kun je de oude niet zijn. Dan voel je al, heb je zelf niet in een tolhuis bij een slagboom gezeten? Te veel zitten vragen. Al is je leven misschien wel geweest om door een ringetje te halen. Wie zal het zeggen? Maar dan zeg je: als God met mij in het recht wil treden en galen slaan onze ongerechtigheden, wie kan bestaan? God kennen betekent een groot zondaar worden. En dat beleiden. En dan met Psalm 32 zeggen, Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Dan word je een ander mens. Dan komt er ook in jouw hart en leven, gaat er iets kloppen van die ontfermende liefde van God. Wat hebben we dat nodig? Ook in de kerk van vandaag de dag, die bedelaarsgestalt. Dat we die ontferming kennen. Dat brandende hart, omdat de liefde van Christus ons leven heeft aangeraakt. Wil je een heilige kerk zijn? Dat mag ons verlangen zijn. Maar dat kan niet alleen een kwestie van de buitenkant zijn. Echt heilig is de kerk als de ontferming van de Heer Jezus tastbaar en zichtbaar wordt. Gemeent, u heeft een woord voor de wereld. Een uitnodiging. Een roep. Namens Christus, kom, kom mee naar dat nieuwe leven. Niemand is er te ver bij vandaan. Het komt voor mij, het kan zeker ook voor u. Wat is gemeente zijn dan anders, dan discipelen zijn van de meester. Opgestaan uit een oud leven, bijeen rondom het kruis van Christus. Rondom zijn bitter lijden en sterven. De liefde van God is zo groot, dat elke bedelaar het hoofd mag opheffen, maar elke koning het hoofd moet buigen. Met wie zitten wij rondom de tafel? Kunnen we de Heer Jezus ook daarin navolgen? Dat we omgaan met zondige mensen als tollenaars en zondaars. De ontferming van de meester uitleven. Afstand houden is niet het enige in het christelijke leven. Ook dat geeft een bepaalde spanning. Heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is. Jacobus die zegt, wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt een vijand van God genoemd. Afstand houden, denk je dan jezelf. Onbesmet bewaren van de wereld, dat is belangrijk. <kijkt> en tegelijk gaan we in de voetsporen van de Heer Jezus. Als we in die ontferming leven. En elke zondaar als het ware mee aan tafel willen gaan om te laten zien en iets te vertellen van de goedheid en de grootheid van God. Waar leef je van? Waar leef je van? Ken je die ontferming van God? Als je hem kent is het niet anders, zegt de apostel Paulus, dan de ontferming van God. De barmhartigheid van God. We zijn hier niet omdat we het zelf zo goed gedaan hebben. Maar omdat God het machtswoord van het leven sprak in ons leven. Alleen daarom, Hem komt daarom ook de eer en de glorie toe. Als dat woord binnenkomt, kun je op oude voet niet verder. Maar ga je ook leven in ontferming. De heer Jezus zei, ga heen en leer wat het is. Barmhartigheid. Niet de regels van de offers, maar het kloppende hart van Gods ontferming. Amen.